0: Nós somos a Rádio Estação Web, a
1: rádio de todas as estações, emissora do sistema Estação Web de Comunicação. A seguir, Disco Nights. Rádio Estação Web. Disco Nights. apresentação Rodrigo Brandão
2: no ar uma edição histórica do Disco Nights, e hoje um programa daqueles realmente para você curtir demais aí que tá do outro lado, porque a gente traz um programa como a gente formou, como a gente divulgou, é com o grande Michael Jackson, né, neste aniversário póstumo dele, que 25 de junho de 2009 falecia e levava para o seu túmulo muitos fãs, muitas músicas, muitas ideias, muitas inspirações e com certeza a gente ficou órfão desse cara mas o legado que ele deixou realmente ao lado de Chris Jones e outros tantos produtores Fez com que a nossa vida fosse diferente e a gente aprendesse a ouvir música de verdade É, é isso aí, ouvir música de verdade com o Michael Jackson E para ilustrar esse programa de hoje que não poderia ser diferente Falando em Michael Jackson, venho com um grande amigo meu E um cara que realmente me inspirou muito e conhece muito de música e muito de Michael Jackson E me inspira muito nos trabalhos de rádio, da vida, da música, da amizade, da parceria, do amor entre irmãos que sempre esteve presente na minha vida, e esse cara se chama Rogério Barbosa, e ele tá lá no Estúdio 1, é, hoje a gente tá fazendo um ponta-a-ponta aqui na Rádio Estação Web ou no Estúdio 2, e ele lá no Estúdio 1, e diretamente de lá Rogério vai entrar agora e vai dar aquele boa noite garboso dele, <risos> boa noite Rogério!
0: Grande Rodrigo, boa noite, ouvintes da Rádio Estação Web, ouvintes da Black Friday, da Rádio Estação Web. Aqui estamos no Disco Night, juntamente com o Rodrigo Brandão, para celebrarmos a grande vida e a trajetória musical do rei do pop. Apesar de ele ter nos deixado em 25 de junho de 2009, o seu reinado continua até hoje, né, Rodrigo?
2: Pois é, né? Como falar de Michael Jackson e não falar de música de referência, né? Que tantas bandas e... Tantos cantores aprenderam com esse cara e, e é um legado de, de muita música, de muita informação, de, de muita, é, como é que a gente vai dizer assim, é, vou, daqui a pouco me vem a expressão aqui, mas é quando o cara, visio, visio, é, visionarismo, vamos dizer assim, né? visão, o cara tinha visão, né Rogério, como que a gente vai falar do Michael sem, sem falar de visão, né?
0: É verdade, ele, ele foi um visionário né? ao Isso. longo da sua carreira musical. Ele foi produtor, foi cantor, chegou a ser ator em alguns clipes, né? Então produziu grande parte dos seus clipes musicais. Ele realmente era um artista completo.
2: Isso é, e aí, sendo completo, o cara tinha aquela visão também de quais pessoas trazer para o seu trabalho, né? E, e aos poucos ele incorporou muitos, muitos nomes de peso da, da música. É, e um, grande, um dos grandes caras que colou nele, uh, acho que ao lado da Motown, ele tava ainda naquele tempo ali, o Chris Jones, né? Esse cara é um, é um visionário também, e ao lado do Michael eles fizeram então uma dupla que, que com certeza mudou a história da música, né Rogério?
0: É verdade, o Michael Jackson ao longo da sua carreira ele se cercou de grandes pessoas e de grandes nomes ligados à música internacional e um deles com certeza foi Quincy Jones, desde o seu início na Motown até os últimos tempos uh, com grandes parcerias. Uh, Deste grande produtor Quincy Jones, que é muito lembrado pelo seu pela façanha do We Are the World ah. em 1985, mas também deixou um grande legado musical.
2: É, com certeza. Eu tô tentando lembrar um, um nome de um outro é, produtor que trabalhou com Michael Jackson, mas não me vem agora o nome. Daqui a pouco eu me lembro. E também a Motal fazia muito isso, né, de contratar produtores de, de... realmente caras que eram muito bons, assim, para conduzir trabalhos, né, e, e o Michael Jackson teve essa benção aí também de ter é, grandes nomes, assim, eu não tô tentando, não tô conseguindo lembrar o nome agora, mas daqui a pouco já aparece aí. E pro daqui pro pro... a pouco aparece, é. hoje nós
0: estamos ao vivo, ao vivo é assim mesmo.
2: Ah, <risos> ao vivo e a cores, né? É, maravilha, coisa boa, a gente bolou esse programa aqui, a gente sabia que com certeza, falar de Michael Jackson tinha que ser né, nesse movimento assim de, de, de troca e, e, e realmente de liberdade sonora e, e, e musical, assim, né Rogério?
0: Com certeza. Uh, falar de Michael Jackson é falar de um grande legado que ele nos deixou no ramo artístico e principalmente no ramo musical. Suas músicas são lembradas até hoje, fazem parte de playlists de festas, de eventos, enfim. Michael Jackson ainda está presente no cenário musical e vai continuar por muito tempo, Rodrigo.
2: É verdade. E um cara também que trouxe muita questão da, da, do cinema né, para dentro dos, dos materiais. assim Até então... O clipe não era nada é, do que era antes, de, depois de Michael Jackson. Aliás, antes de Michael Jackson, né? Michael Jackson mudou a, a forma como as pessoas viram os clipes, a música, né, Rogério?
0: É verdade, tanto é que o primeiro videoclipe comercial foi do Michael Jackson Don't Stop Till Get Enough em 1979, né?
2: Olha só, vê só. Ali o cara já tava com aquela visão, além do alcance, como diria o, <risos> o nosso Lion, Michael né? Michael Jackson, então, era um
0: Thundercatcher? Ele era, ele era.
2: <risos> Olha, demais, demais. E o grande lance era isso, assim, né? E aí os Beatles já começaram, a... né? começaram... Os Beatles iniciaram esse trabalho aí de... De... de deixar mídias prontas e tal, mas Michael Jackson foi o cara que aperfeiçoou e fez a, a coisa fluir daquele jeito ali, né, Rogério?
0: Exatamente, o Michael Jackson ali no, no final dos anos 70, né, com o seu disco Off The Wall, ele lançou o videoclipe em caráter comercial, né comercializando os seus videoclipes musicais, foi a partir do, do, do videoclipe de Don't Stop you Get Enough, que os videoclipes tiveram um caráter comercial para celebrar os discos e uh, acabar celebrando vários trabalhos musicais de tantos outros cantores e grupos, né?
2: É exatamente. Para quem não se lembra que era do The de Love, era a música que abriu o vídeo show.
0: Exatamente. <risos> é o tema do vídeo O, o famoso videoshow que agora saiu do ar na Rede Pô, Globo. Que né?
2: pena, né? Mas também ali, né? E grandes também produtores se inspiraram aí nas usaram elementos do Michael Jackson de outras músicas. Da, da black music ali dos anos 70, né, invadindo nos 80, para compor suas trilhas, Rogério.
0: Exatamente, muitos uh, muitos compositores e até grandes orquestras se inspiraram em temas do Michael Jackson para fazerem trilhas de filmes, de comerciais, enfim, muita coisa está relacionada ao nome do Michael Jackson.
2: Hein? É, e o um amigo gosta de pesquisar isso daí, né, Rogério?
0: Gosto, gosto muito, fico garimpando por aqui.
2: Que massa isso, cara. É, tem muito material ali, grandes nomes aí, caras que estavam ali ouvindo em casa e o cara, ah, isso aqui serve pra tocar, no... abrir o programa lá e tal. Imagina, né, a loucura dos caras com, com a porta da esperança, com Hunter and Fire ali, outros tantos artistas, né? Mas isso é uma outra história, né, Rogério? E é boa essa história. Vamos fazer um dia um programa, <risos> vou fazer um. deixar aqui a lembrança no ar aqui, daí a gente vai fazer um programa aí, um disco night especial só com trilhas de programas e cinema. O que, que tu acha, Rogério?
0: Tá aí, fechado. Já bota aí que pra gente não esquecer.
2: É, agora lembrando que em julho a Rádio Estação Web faz 10 anos, pessoal. Então, pra quem tá ouvindo aí e não, e não tá ligado em toda a trajetória da Rádio Estação Web, a minha tra trajetória radiofônica também tá muito ligada à Rádio Estação Web, porque lá em 2012 esse meu grande amigo me convidou aí pra, pra, iniciar, pra iniciar os trabalhos com Disconites aqui na Rádio Estação Web, e o Roots Reg. Hoje... Tem, além do, do Roots Reggae ainda faço um, um projeto bacana aqui com a minha companheira Cris Fenalti. A gente faz o Gaveta Cultural e o Remodificando dentro da Rádio Estação Web, né? Um... Programas
0: imperdíveis, hein? Ah,
2: que, é, uma, é uma gratidão e é uma honra da gente poder trazer esse material aí, que é... ouça então, aí toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, aí, o, o Gaveta Cultural. E todo último domingo do mês, o Remodificando ali no horário, qual era o horário mesmo, Rogério? Me ajuda aí. Na... A
0: partir das nove e meia da noite. Isso
2: aí. que daí é Sempre
0: o... no último domingo de cada mês. E nesse domingo tem, hein?
2: É, legal, é verdade, é verdade. E a gente tem o Rio Modificando, é um programa que traz sempre a história musicada de, ó, de alguém assim, de algum artista, de alguma personalidade. A gente ilustra toda a história da pessoa ou do, ou do assunto com, a, com uma trilha toda, né? E, e um... A gente fala uma vinha, é, uma plástica também para ilustrar aquela época. E o Remodificando é um podcast que fala sobre Pessoas que remodificam o mundo De alguma forma especial Do jeito deles, né? E a gente tá muito honrado em fazer esse trabalho na Rádio Estação Web
0: Que maravilha
2: Que demais, hein? Olha aí, até a mensagem aqui ó. Nossa, mãe do céu, tá louco e Então, meu amigo Rogério Hoje a gente vai ter um então com o Michael Jackson E com certeza vai ser especial E a gente vai trazer, então, no primeiro momento Como a gente tá, 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 tá Nessa... Batida aí do, do Michael Jackson, a gente resolveu fazer, então, mostrar um pouco do que foi o Michael Jackson com as suas parcerias num primeiro momento, né Rogério?
0: É, e essas parcerias foram muito importantes para a formação musical do Michael Jackson, que já vinha cantando com seus irmãos, os famosos Jackson 5, Eita. desde o final dos anos 60. Mas ao longo de da, durante esse período dos Jackson 5, ele fez parcerias com vários músicos que se estenderam até os anos 90, né, Rodrigo?
2: Ah, é, exatamente, é a, a, a parceria dos, do, dos Jackson 5 ali deles é até a construção deles como músicos né foi muito importante assim mas dali criou raízes e, e importantes também para para a própria pra própria história né da, da, da deles como músicos e cantores né o, o, o até hoje ainda o irmão do Michael o mais velho ali o é, me esqueci deu um branco agora no, no Germani é Germany tem tem ainda segue trabalhando aí eles continuam com, com trabalhos do Jackson 5 e tal mas com certeza o Jackson 5 foi uma, uma mudança de página também, né? Com todas as suas é, mudanças e, e, e questões que te, teve assim, junto ao pai, mas foi uma, foi uma, foi uma obra, né? Quem, quem não pode falar de black music e fala de... Aliás, quem não, quem não consegue falar em black music e falar em Jackson 5, né, Rogério?
0: Ah, com certeza, eles deixaram uma obra sensacional e que vai ser ouvida ao longo de todo o programa Disco Nights, esse, esse, essa obra do Michael Jackson em seus trabalhos solo, mas também em suas parcerias, né, Rodrigo?
2: Que legal, exatamente. E pra começar essa parceria aí sonora que a gente vai trazer aqui dentro do Disco Nights de hoje, especial, de ponta a ponta, uma parceria muito legal, Rogério, com o grande Michael Jackson e Fred Mercury. Olha aí, Fred Mercury. Esses aí, hein, fizeram aí... A música State of Shock E essa música aí também é, é inusitado né? Porque a gente não, não tem essa referência do Michael Jackson com o Freddie Mercury, né? Interessante o, o, o que surge desse trabalho deles aí. é bacana também pra quem tá em casa aí conhecer um pouco a, a, o que surge desse, desse caminho aí. Muitas vezes é, as coisas acontecem na, nas cruzadas de estúdio, né? Então eles acabam se... 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 É, perpetuando os trabalhos, né, Rogério?
0: Pois é, uma e pouco se sabe dessa parceria do Michael Jackson com o Fred Mercury. É lá do distante ano de 1981. Olha só. E que não, não teve grande divulgação, mas que vai ser ouvido aqui, né? Ah, com certeza. E aí a gente já vai dar esse pé aqui,
2: olha. Você que tá em casa aumenta o volume, porque esse trabalho é muito legal dos dois e a gente já tá, che... já tá chegando aí com ele quentinho aí, ó. Aí, ó. Então aumenta o volume você que tá em casa ouvindo o Disco Nights Porque hoje é Disco Nights, Michael Jackson e Rogério Barbosa do outro lado Rodrigo Brandão fazendo essa levada da sua noite aí Então vamos ouvir aí, Michael Jackson e Fred Mercury Tocando aqui no Disco Nights na Black Friday da Rádio Estação Web, Rogério Vambora! On, oh.
1: Disco Nights oh.
2: Rogério Barbosa, foi então já a abertura do Disco Nights, hein? com esse som aí, com essa pedrada de Michael Jackson e Fred Mercury
0: Com certeza 1981 é o ano desse grande sucesso em que os dois estavam em estado de choque, Rodrigo State of Shock 1981, esse dueto que é pouco lembrado e a gravação que é muito rara e uma, e uma particularidade quanto a essa gravação, Rodrigo ela uh. nunca Nunca foi lançado oficialmente.
2: Mas, ah, né, então aí, ó, você que tá em casa, com certeza aí tá, tá acompanhando um material inédito, porque, né, tá, talvez não tenha nem conhecimento aí que esses caras se encontraram e, e deixaram essa, essa marca na história aí desse encontro, e que pegada, hein, Rogério?
0: É, uma pegada muito forte, State of Shock. Realmente tinha tinha tudo para dar certo esse dueto pois entre é. Michael Jackson e Fred Mercury. Porém, um desentendimento entre os dois acabou rompendo esse acordo, esse, essa parceria entre os dois. Por isso, a música nunca foi lançada oficialmente.
2: Mas que pena, hein? Pô, a gente podia ter, ter muita coisa ainda ali pela frente. Mas assim, você que está ouvindo aí o Disconites, não se preocupa porque ainda tem mais uma dessa dupla aí. E com certeza eles estão vindo com outra pedrada aí, Rogério. E agora a gente vem com outro som deles aqui, ó. Já vamos ilustrar nossa passagem aqui, ó. Olha a abertura Olha. aí, Rogério. Que maravilha. Vamos lá então, vamos com Michael Jackson e Fred Merkel ainda. Agora, qual é o nome dessa daí, Rogério? There must to be more to life than this. Ah, ele aí, ó, sentiu, anotou aí? Se não, depois vai ter lá no playlist do Desconnect lá para você anotar ali as músicas que rolaram hoje. <risos> e aí não tem problema, né, Rogério? Vamos que vamos é isso então. Isso aí, com certeza. Vamos de som.
3: então. Mending For a world filled with joy, there must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we we'll just go and sing, Sadie. So this is life. be more alive life than living. There must be more alive life than this. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace.
2: Caro Rogério, eu só tenho uma coisa pra dizer: essa música é muito Queen.
0: <risos> é bem Queen mesmo, né? Que demais, <risos> Lembra cara. Lembra muito aqueles sucessos do, do Queen ali pelo final dos anos 70, início dos anos 80, né? Bohemian, Rhapsody e por aí vai, né?
2: É, ópera rock, né? Aquela coisa muito forte do Queen, né? Que ele sabia, que ele sabia muito bem fazer ali, né? E,
0: e ficou muito legal esse material, hein? Pô, que, que, que energia bacana. Sensacional! Fred Mercury, que era outro grande nome da música internacional, nos deixou em 1991 e essa música foi gravada 10 anos antes da sua morte, 1981. There must be more to life than this. Deve haver muito mais vida além disso. Mas,
2: ah, que momento, que coisa boa, né? É isso aí, ó, viu? Para ficar a mensagem aí, para quem tá ainda, né? A gente tava conversando agora há pouco nos bastidores aqui sobre esse momento que a gente vive, né? E, e é isso aí. A vida segue, né? O importante é que a gente nunca pode baixar a cabeça e nunca deixar cair a peteca, né, Rogério?
0: Com certeza. E quando isso tudo passar, a gente vai celebrar a vida ouvindo muito o Michael Jackson.
2: É, maravilha. Isso aí. Continua na, nas dos, é, Agora também o Spotify é, liberou bastante material, assim. Eu acho que não tem mais nada é, preso dele, porque tinha muita coisinha ainda perdida, né? Um cara ainda que é bem... Eu acho que agora melhorou também foi o Prince. Acho que até o Michael Jackson já tinha tudo. O Prince, que era uma incógnita assim no Spotify, tinha muita coisa que faltava dele, né? E aí, agora aos poucos já tá entrando bastante coisa, eu acho que né, já deve estar tá melhor a situação lá do, do, do Prince.
0: É, até por conta do espólio deixado por ele, né? Então Isso. agora muita coisa já foi liberada. E já está sendo subida para todos os agregadores de, de podcast e por aí vai, né?
2: É, mas não, e aí a gente vai, a gente fica aqui sempre na expectativa de que tudo, a gente vai ter sempre um, um, um som aí para ouvir, né? Mas Rogério, me conta uma história aí de 1974 do grande Michael e uma, uma moça aí que cantava muito, como é que é essa história, Rogério?
0: Pois é, Roberta Fleck Ai, Roberta é só... Fleck, um dos grandes nomes também da música internacional tu, já, tu pode ver que o Michael Jackson, Rodrigo, fazia bons negócios, né? Porque se cercava de grandes nomes da música, né?
2: Sim, 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 ele sabia, né? A famosa, é, é, aquela, que a gente diz, o, o cara tem é, toque de midas, né? E o Rei de Midas também é, 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 o, o
0: Michael Jackson, digamos, era um sabia? rei Midas da música Em tudo que ele tocava, em tudo que ele produzia, transformava-se em ouro Foi o que aconteceu em 1974 com a cantora Roberta Fleck, eh, Roberta Fleck. Eles cantaram juntos numa apresentação de um especial de Natal Digamos, aqueles especiais de natal, de natal e de fim de ano Que a Rede Globo sabe fazer muito bem Todo fim de ano tem sempre um especial de Natal Ou de fim de ano, tirando o Roberto Carlos de lado Mas o, o, o Michael Jackson Roberto eterno, é Carlos Fleck, Em 1974, numa apresentação de um especial de Natal Na TV norte-americana Cantaram a música Free To Be You And Me Que nós vamos ouvir agora né, Rodrigo? É isso
2: aí, ó. Já tá rolando aí. Vamos de som, então, aqui no Disco Nights com Michael Jackson e Roberta Fleck e Rogério Barbosa. Vamos lá.
3: When we grow up, will I be pretty? Will I be big and strong? Show up my knee Will I wear trousers twice as long?
1: Disco as well. nights.
3: I like to do Like making noise <laughs> And making faces <laughs> And making friends like you And when we grow up Do you think we'll see That I'm still like you And you're still like me I might be pretty I might grow tall But we don't have to change at all
2: Ah, Rogério, eu só tenho dizer uma coisa, aí nós não aguenta né? Nós não aguenta uma com música dessa, tanta alegria, tanta felicidade aí nesse, nesse, povo cantando aí, ah, muito legal esses dois, né? Que brincadeira gostosa.
0: Michael Jackson ali, uh, na, na fase da adolescência, já mudando um pouquinho de voz, né? Free To Be, You and Me, 1974, essa gravação foi para um especial de fim de ano, da TV norte-americana, ah, aos, aos mesmos moldes do que o Fantástico aqui na Rede Globo fazia aqueles especiais de fim de ano nos anos 70, anos 80, anos 90 e por aí vai. Foi uma gravação para um especial de fim de ano que rendeu grande sucesso na TV norte-americana, uma música que foi feita apenas para esse especial de fim de ano. E uma particularidade também quanto Opa. ao ano dessa música, 1974, Rodrigo, foi o ano em que os Jackson 5 fizeram sua primeira turnê internacional e um dos, países, um dos países em que eles estiveram uh, se apresentando foi o Brasil, justamente no ano de 1974, com apresentações em São Paulo, nos estúdios da extinta TV Tupi e aqui em Porto Alegre. Pouca gente sabe, mas os Jackson 5 já estiveram aqui em Porto Alegre, isso nos anos 70,
2: 1974, Rodrigo. Nossa, isso é antológico, hein, meu amigo Rogério? Poxa, isso tinha, isso tinha que ter, ter sido
0: registrado, hein? E foi registrado, inclusive, pelo menos a, a apresentação deles em São Paulo. Uhum. Foi um especial gravado pela TV Tupi, mas que a, a questão de alguns anos atrás foram encontrados... Trados uh, alguns trechos desse especial na Cinemateca Brasileira Infelizmente a TV Tupi não salvou todo o especial Não armazenou todo o especial Daquele especial de uma hora e meia que foi ao ar na TV Tupi em 1974 Só há um minuto e meio guardado desse especial
2: Caramba, que pena, né? É, esse negócio da, daquele tempo das fitas e tal tinha Dava muita perda disso, né Rogério?
0: exatamente havia o havia o reaproveitamento de mídias né as fitas para armazenar programas novelas jogos de futebol eram muito caras então eram reaproveitadas foi o que a TV Tupi fez infelizmente
2: ah que peninha que peninha então aí ó um pouco de história né vale a pena a gente também é, acompanhar esses esses a passagem desses caras mudou muito né a, a questão da relação até com o próprio Brasil, né, com o mercado, assim, então, aos poucos eles vieram pra cá, de, ó, é... ali, Jimmy Bohorn, e tô tentando lembrar um outro lá que também tocou com a Black Hill, e, ah, esses caras aí realmente mudaram muito, vinham nos bailes Black, de, de, da, da Black Hill, Black São Paulo, é... até Black Porto, assim, tinha, tinha umas festas também que teve o movimento da, do, do, do Black Hill, né, digamos, no Brasil, assim, né, então tá, tá tudo meio
0: coligado com isso, né. Isso, e aí entra a força do rádio, porque muitos desses sucessos de Jimmy Horn uh, de tantos outros nomes aí dos anos 70, eram muito lembrados e muito tocados nas programações de rádio e também em trilhas sonoras de novelas, tanto da Rede Globo como da TV Tupi, na época... Vários, várias produções de televisão contaram com temas, com trilhas sonoras desses grupos. E Michael Jackson não foi diferente.
2: Ah, é, esses daí não, não podiam faltar, né? É O outro é o George, eu tô tentando lembrar o sobrenome dele lá também, que, era o, que também tocou com a Black Hill. Então deixou o um legado de música aqui quando passou pelo Brasil e com certeza a ah, Jackson 5 deve ter enlouquecido a galerinha que <risos> tava no palco. Que picado. maravilha. <risos> que maravilha. E agora, Rogério, uma outra parceria. Do Michael Jackson com um cara que deixou seu legado pra
0: música aí, né? O, o, o Sir Paul também lá fizeram uma parceria. Com certeza. E essa parceria deu o que falar, né? Foi em 1982, com o lançamento do álbum Thriller, o famoso álbum Thriller de Michael Jackson. Ah. Paul McCartney gravou duas músicas com Michael Jackson e uma delas a gente vai ouvir agora, né? Rodrigo?
2: Agora mesmo já. Aqui, ó, essa daqui é menor, essa daqui é pra aumentar o som. Olha aí. Então, se tá com o um coraçãozinho do lado, aquele coraçãozinho que acompanha a vida aí, acompanha uh, o batimento do, do amor aí na sua casa, onde você estiver, então não deixa passar essa música aí, Rogério, é pra mexer com o coração e com a lembrança da gente, hein?
0: Que maravilha, deixa fluir. Vamos lá! <música>
3: not mine, sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. Tell you I'm the one for her Cause she said I love her mind The girl is mine The doggone girl is mine Don't waste your time Because the doggone girl is mine She's mine She's mine No, no, no She's mine The girl is mine We're not going to fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. Uh, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know. Don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? she said it. You keep dreaming. I don't believe.
2: Rogério Barbosa, o que, que a gente faz depois de uma música dessa, hein, meu amigo? Tá louco?
0: <risos> depois de uma música dessas é só a gente falar desse grande sucesso, 1982 The Girl Is Mine Michael Jackson e Paul McCartney gravada para o álbum Thriller sucesso de vendas de cópias na música internacional 1982, foi um álbum arrasador que contou com essa grande parceria de Paul McCartney Pô, no olha aí. ano seguinte olha Rodrigo, aí. 1983 o Michael Jackson retribuiu a participação em 666 do disco Pipes of Peace, de Olha. Paul McCartney O quinto álbum do Ex-Beatle, e que nós vamos ouvir agora, né, Rodrigo? Isso aí, vamos dar o play aqui, já vamos lá Tá
2: rolando já aqui, ó E essa daqui eu vou dedicar para um amigo meu aí O Diego, grande Diego Sanches O famoso Sanches, tem muito disco aí, Rogério colecionadores colecionador sabe muito também de Michael Jackson Tá na, na escuta com a gente aí Um abraço aí, Sanches, vamos que vamos Olha aí, vamos aí,
1: vamos lá Disco score nights.
3: Whoa.
2: Rogério, que sonzeira, hein Que pegada, ah, olha, dá até pra confundir que essa música aí Poderia ser do Steve Wonder, né, meu amigo
0: Pois é, e olha só, olha só o mercado uh, musical uh, sendo dominado por Estados Unidos e Grã-Bretanha na época, né? Estados Unidos e Inglaterra uh, ditavam as regras na música internacional. Foi o que nós ouvimos com sei música de 1983 para o disco Pipes of Peace, que foi o quinto álbum de estúdio do ex-Beatle, Paul McCartney, lançado em 1983. Eu ressalto aqui. O álbum foi produzido por George Martin e contou com a participação de vários músicos, entre eles, Michael Jackson, nessa faixa, 666, e também teve uma outra faixa que não teve o mesmo sucesso, mas também houve a mesma parceria entre... Paul McCartney e Michael Jackson, chama-se The Man, é a faixa número 6 desse disco Pipes of Peace de 1983. Essa parceria, Rodrigo, poderia ter rendido mais sucessos, Sim. poderíamos ter ouvido mais músicas entre Paul McCartney e Michael Jackson, mas acontece que em 1985 a amizade acabou depois que o Michael adquiriu em sigilo os direitos sobre todas as músicas dos Beatles. O Paul McCartney ficou enfurecido e desfez a amizade.
2: Ei, deu treta, o famoso deu treta, né? Na, na, no, com o pessoal ali, né? Ah, mas imagina, um né? o de caroço. O... É... <risos> mas tu imagina, né? O cara tá, tá lá gravando um trabalho tarará, tarará. Daqui a pouco tu descobre que o cara é dono do, do, do material que foi da, da tua vida, né? Então é uma é uma relação muito... O Michael não era bobo, né? Tinha dinheiro pra comprar, já, tá bom? Mas não perguntou pro Paul também, então deu... <risos> aí deu treta é, no negócio.
0: totalmente de surpresa, né?
2: Imagina, cara, eu não sei... Imagina o susto que o cara deu. Falando no, no nosso amigo Diego Sanches, tá ouvindo o programa... Ouve isso daqui, Rogério, olha só. Olha o que o Mizinho mandou para nós. A gente vai tendo... Substituindo aí o, o nosso grande mestre locutor aqui, que fala da... Né, a grande maioria das, das locuções e aberturas aqui é... é... Antônio Carlos Niederauer, né? E aí, olha o aqui nós temos. Níder. Níder, nós temos um concorrente pro Nid, olha aqui, ó. Ouve aí, Rogério. Olha
3: aí. Disco nós. Nice. <risos> Ouviu aí? Ah, ah, ah,
2: <risos> o Nid
0: que se cuida hein? <risos> é, não, é ele
2: tá danado aqui. Ele tá querendo concorrer ao, ao lugar do Nid aqui. Né? A gente tem que estar esperto com esse amizinho aqui. Tem Atenção, talento, tem Antônio talento. Carlos Niederauer. te ó, cuida. Te cuida? <risos> ah, que maravilha. E agora, meu amigo Rogério, a gente vai para uma outra parada também, mas agora cai a luz também, dá aquela aliviada no clima. E a gente também vai para um, um momento mais tranquilo agora do Disco Nights aqui, hoje, é, póstumo, né, com o grande mestre Michael Jackson, que a gente tá fazendo um material para quem se conectou agora aí, a gente tá fazendo um material póstumo aí, trazendo parcerias, e na sequência a gente vem com o um álbum aí que é Cascudo, e a gente vai ouvir também, né, Rogério? E agora, qual é a parceria que o nosso amigo Michael Jackson trouxe na época aí?
0: De 1983, Rodrigo, a gente pula até 1987, Olha. do álbum Bad, em que Michael Jackson se juntou com a cantora Cida Garrett e gravaram a faixa I Just Can't Stop Loving You. A Cida Garrett, Rodrigo, ela era a cantora de estúdio do Quincy Jones. Mas a Back in Vogue musical com quem Michael Jackson teve uma relação musical enorme. Mas que legal! Back in Volk, então, do nosso grande Quincy Jones. Exatamente, gravou muitas músicas nos, uh, em estúdio para o Quincy Jones E nessa parceria com Michael Jackson em 1987 I Just Can't Stop Loving You é uma das faixas do é álbum, álbum Bad E agora é que a gente vai
2: ouvir, aumenta o som para quem está em casa curtindo hoje o Disco Nights Naquele momento aqui, com Michael Jackson e a leveza toma conta do programa, Rogério
0: Vamos lá então Vamos
2: lá
3: Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you.
1: God, I need you. Disco Nights.
3: Love is the inside.
2: Mais uma parceria bela que se formou, Rogério Barbosa, meu grande amigo. A gente ouve então aí mais um momento do Michael e com uma canção tá, muito, muito a cara dele mesmo. Né? Essa daí tem aqueles arranjos, aquelas, né, os, os, os metais ali, as tecladeiras e, e todas aqueles, aquelas elevações e descidas que ele sabia muito, hein, Rogério?
0: É, e uma música de 33 anos atrás, Rodrigo, e que está atual, né? Não, não envelhe... envelheceu muito bem. E continua atual, né? Uh, uh, se o Roberto Carlos tem a sua declaração de amor perfeita na música Como é Grande o Meu Amor por Você, uh -huh. Michael Jackson, em 1987, juntamente com Sida Garrett, cantaram a declaração de amor perfeita I Just Can't Stop Loving You. Eu simplesmente não consigo deixar de te amar. Ei, Olha maravilha. só que maravilha.
2: Que maravilha. E, e é legal, né? Essa... essa a composição... É... No um caso romântica né a gente tem a música mudou muito assim do que é hoje se cantar música romântica do que é aquela época né alguns artistas ainda têm guarda daquela essência mas hoje a gente não a gente não vê muito bem é, definida essa questão da do, do, do arranjo falar com a com a letra né Rogério o, o, a melodia essa, esse conjunto todo às vezes fica é alguém falando de, de... De, de, de alguma relação o um coração, mas usando um, um outro elemento em Michael Jackson e outros grandes mestres, Teddy Pendergrass
0: e Marvin Gaye e outros, Al, Al Green, tantos caras assim faziam canções maravilhosas é, e não foi diferente com Michael Jackson nessa parceria com a cantora Cida Garrett que ela é de estúdio do produtor Quincy Jones foi uma baita parceria do Michael Jackson no álbum de 1987 o Bad, a Cida Garrett Falando mais dela, Rodrigo, ah. ela que é uma cantora e compositora norte-americana e que foi indicada a um prêmio Oscar, olha só. Olha. Ela, que ela é muito lembrada pela sua colaboração com Michael Jackson na música I Just Can't Stop Loving You e também por escrever sucessos para Aretha Franklin e para Paula Abdul. Ela participou olha, de discos de diversos cantores de diversas bandas e foi descoberta pelo produtor Quincy Jones um ano antes do lançamento do álbum Bad Em 1986 Depois que ela escreveu a canção The Man in the Mirror Para o álbum Bad de Michael Jackson ah, olha que legal. Em 1987 Ela dividiu vocais com, a, com Michael Jackson na música, na música I Just Can't Stop Loving You E foi lançada como o primeiro compacto do álbum Mas que bacana, hein? Olha aqui, que
2: momento, hein? Bacana mostrar essa é, é, é esse movimento deles, né, de conexão, né? Tu vê que uma coisa vai para um lado, outra vai para o outro e daqui a pouco tá tudo todo mundo se falando ali, né, Rogério?
0: É verdade, ela que cantaria na turnê internacional This Is It, que seria aquela série de 50 shows que ocorreria entre os anos de 2009 e ah, 2010 sim. e que foi cancelada devido à morte do Michael Jackson.
2: Puxa, vida, né? É, exatamente. Aí fecha-se esse capítulo aí desse, desse momento romântico aqui, então no Disco Nights. E agora a gente vem para uma outra parceria que também ficou dançante e, e, e com uma outra roupagem para uma música que a gente
0: já ouviu agora aqui, Rogério. Pois é, uma música de 19. 81, a gente pula agora mais alguns anos Pra ouvir uma música Que não deixou de ser pegada Não deixou de ter aquela pegada forte Até porque ele cantou na primeira Com o Fred Mercury Na primeira versão com o Fred Mercury E agora adivinhem só com quem ele vai cantar Essa música
2: Ah, esse aí, ó, olha aí, ó, a tela tá chegando Adivinhem quem é a voz aí, daqui a pouco a gente conta né, Com quem o Michael Jackson cantou essa música Né, Rogério?
0: Não dá pra ficar
2: parado Vamos lá, o o som é Disco Nights na área Aqui na Black Friday da Rádio Estação Web Nesse especial Michael Jackson póstumo Nessa noite de sexta-feira, vamos de
1: som yeah, on, Disco Nights so
2: Nessa batida nessa pegada meu amigo Rogério Barbosa a gente vai fechando a primeira hora do Disco Nights neste momento póstumo de homenagem ao grande mestre Michael Jackson que em 2009 no dia 25 de junho de 2009 nos deixava e deixava um legado de fãs de grandes é, vozes que acompanharam também ele né e tantos outros grupos assim que acompanharam é, esse trabalho do Michael e a gente traz hoje um programa aqui todo alusivo nessa primeira hora ao, as parcerias, Rogério Que ele teve na sua grande carreira
0: Com esses grandes artistas Aqui da, da, da música mundial São 11 anos sem Michael Jackson Mas o grande legado musical e artístico Que ele nos deixou é impressionante né? A gente pode ficar ouvindo Horas Michael Jackson E a gente vai encontrar uh, A... Além de sabermos já de todo o legado musical que ele deixou, a gente sempre encontra algumas nuances, algumas coisas novas. E foi o que a gente encontrou aqui. De 1984, faltava, de todas as grandes lendas com as quais o Michael Jackson se encontrou no auge da sua carreira, faltava o maior nome da, ba da maior banda de rock do mundo, Rodrigo. Foi Mick Jagger, em 1984, que gravou com o Michael a faixa, a faixa State of Shock. Mesma música que ele gravou com Fred Mercury em 1981, porém não foi lançada. Essa versão, sim, foi lançada. Ela foi escrita por Michael Jackson e, no fim das contas, Rodrigo, o Mick Jagger não estava fazendo uma parceria, não, em estúdio, só com o Michael, mas sim com o grupo The Jacksons, já que essa música foi o maior sucesso do álbum Victory, que marcava a reunião do grupo.
4: Grande,
2: grande, grande Jagger. E deixar aqui também uma, uma referência ao Jagger, que sempre foi muito antenado né, com outros cenários da música. A gente teve ele é, como... É, ali o Peter Tosh gravou, né? Ela um, trouxe colocou o Peter Tosh no, no, no circuito de reggae também. Acredito que não só, mas contribuiu muito com, com a parceria que eles fizeram é, lá nos anos 70. não me lembro direito, mas que ele e o Tosh o fizeram. É, também agora, recentemente eu vi com a minha companheira Cristina aqui, a gente curtiu o filme do James Brown e ele tava ali como um dos produtores executivos meu querido Rogério, então o, é. o homenzinho não para, né?
0: É, não, ele não para não, além de ser pé frio em vários jogos de
2: futebol isso né? aí é clássico, né? Falando na Cris, aí na audiência aqui minha querida Cris, deixar um beijo para ela e agradecer por toda essa parceria e, e sempre estar tá com a gente aqui, é, prestigiando a Rádio Estação Web, né? E a gente tem um carinho imenso é, pelo rádio. E o rádio, eu sei que te conectou também a Paulinha, né? Que é a tua grande parceira é aí, tua grande companheira, que também tá, tá trabalhando agora, tá no, no, no estúdio aí também, né? Trabalhando aí, ó, é, é, conectado aí na Rádio Pampa, pelo, pelo estúdio da Rádio Estação Web, que é uma, um grande privilégio é, contar isso assim que a Rádio Estação Web... Tem servido de, de, de gancho aí para a Rádio Pampa. Desculpa. Nessa, nesse momento aí que estar em casa é
0: mais seguro, né, Rogério? Então a, a Paulinha tá
2: trabalhando daí da Rádio Estação Weber para a Rádio Pampa, nesse link.
0: Exatamente, em tempos de pandemia, o estúdio da Rádio Estação Web está cedido a Rádio Pampa no horário da noite, para que a Paula Cardoso, que é minha companheira, quem eu deixo um grande beijo, possa fazer o seu programa. E a gente também deixa um grande abraço para Cris Fenault, né? A grande voz aqui da Rádio Estação Web, ela que junto com o Rodrigo Brandão apresenta os programas Gaveta Cultural e Remundificando, que neste domingo tem, hein? Olha aí, olha aí, a gente vai ainda tá aqui, né? Daqui a pouco fica ligado lá na na página
2: da Rádio Estação Web, no Facebook, que a gente vai estar tá anunciando lá o que o, o, o que vai rolar no programa. tá, na, tá no, Opa, no gatilho maravilha. aí. Rodrigo, e...
0: falando mais sobre essa música aqui, Manda, Stage Manda. of Shock, essa versão com o Mick Jagger, essa música foi lançada exatamente em 28 de junho de 1984. E ela chegou ao terceiro lugar nos Estados Unidos e em 14º lugar no Reino Unido. Em 1985... O Mick Jagger cantou o State of Shock com Tina Turner naquele lendário festival Live Aid, mas só que ela Olha, nunca foi cantada ao vivo com o grupo que a gravou originalmente com o Jagger, The Jacksons. Mas que
2: legal aquele bom aquele festival foi importantíssimo, né? Até tem uma, uma participação do Ashford Simpson, que era aquela é, aquela dupla de marido e mulher ali que eles é, levaram ao palco o grande Ted Diggeres depois do acidente que ele teve, né? Que deixou ele tetraplégico. E aí, foi emocionante Exatamente. também o Ted Pendergrass no Live Aid lá cantando com Ashford Simpson. É, e aí é só alegria, né, Rogério? Só alegria.
0: E uma questão técnica quanto aquele festival Live Aid, que foi transmitido ao vivo para vários países do mundo, ele só não foi transmitido ao vivo para o Brasil por uma questão de satélite, Rodrigo. Olha
2: ah, é só que coisa. Que pena, hein? Nossa, que, que pena que o pessoal não pôde acompanhar porque a, a síntese do projeto era muito boa, né? E, e, e realmente as pessoas se unindo para em prol de, da, da, da melhoria de, da, da vida de outras pessoas na é, não tem, né cara? é um projeto louvável e, e deveria acontecer mais, né, só que agora o cenário tá meio complicado, mas outros tantos projetos foram importantes também e deveriam ter essa conotação aí, né a gente tem sempre é, pessoas precisando dessa ajuda e os artistas quando se propõem, isso é muito bonito
0: Pois é, e com essa pandemia, Rodrigo, o, principalmente o setor de eventos foi o mais prejudicado com tudo isso, né? Imagina, Porque né? por conta do isolamento social, muitas pessoas estão em casa, estão resguardadas e o setor de eventos parou.
2: É verdade. Agora deu uma, uma retraída bem forte, assim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Acho que só para o ano que vem é coisa, né, Rogério
0: Pois é, a gente espera que isso tudo termine o quanto antes, para que a gente possa voltar... A, a velha normalidade, por enquanto estamos com a nova normalidade, exatamente, né, Rodrigo?
2: Exatamente, exatamente. Bom, e falando em voltar, a gente vai agora, é um breve intervalo, meu amigo Rogério, e na sequência Opa. a gente vai, vamos faturar aqui, né, daqui
0: a pouco a gente vai voltar. Vamos lá, vamos dar uma de Raul Gil aqui, vamos faturar.
2: <risos> vamos ali fazer um, um breakzinho agora, tomar aquela água para melhorar a, o gogó aqui, né, e na sequência a gente vai voltar com um momento muito legal também do Michael Jackson com músicas em que vai ficar surpresa aqui, para quem que a gente não anunciou, então tem que ter, tem que ter aquela aquela cereja do bolo, é, né, Rogério. E... Opa, que
0: maravilha. Então tá, é... a gente vai tomar uma água. Tu prepara uma água que eu preparo um café quentinho aqui pra oh, gente. Oi tá? aí, beleza? Vai ficar
2: com os olhos de jipe aí saltado então de tanto café aí. <risos>
0: Lembra aquela vez que a gente gravou?
2: Aí ficamos... Não, a gente fez ao vivo na da, da rádio aí, A Paulinha fez um café pra gente. que Os olhos de jip saltaram até meia-noite e pouco. Ainda... <risos> Coisa boa. Beijo pra Paulinha aí, saudade do cafezinho dela também aí. Vamos lá. Ah, Vamos faturar barato. e na sequência a gente volta com mais Disco Nights neste momento aí, nesta noite iluminada, em que a gente está trazendo aí um momento póstumo de alegria e lembrança aí do grande Michael Jackson que nos deixou em 25 de junho de 2009, que a gente está lembrando hoje, Rogério. Então vai lá, vai tomar um cafezinho, que daqui a pouco a gente volta aí, Rogério.
0: Então tá, fica por aí que a gente já volta, hein.
2: Vamos lá, um abraço!
4: Tudo bem?
1: station be you
2: Eu sou o Rodrigo Brandão e hoje nós estamos aqui na Rádio Estação Web com um Disco Nights muito especial. E é ao meu lado o meu grande amigo Rogério Barbosa tocando também esse Disco Nights póstumo ao grande Michael Jackson, que nos deixou aí em 25 de junho de 2009. E a gente ficou órfão desse cara, mas não órfão das suas músicas e do seu legado, meu amigo Rogério.
0: É verdade, são 11 anos sem o grande rei do pop, mas o trono, ele não deixou o trono, né? Quem foi rei nunca perde a majestade, Rodrigo. Exatamente,
2: exatamente. E aqui a gente está trazendo um programa todo especial hoje, com essa proposta aí de, de trazer música, informação, e trocar aquele papo bacana sobre Michael Jackson, né? que é sempre um cenário rico de informação e que nos contempla aí com um... Com... Mom momentos da, da, da própria cultura, Rogério, da própria cultura negra é, mundial e a própria cultura também business, né, de, de negócios assim, que o Michael Jackson sempre teve muito antenado né, em questão de negócio, de, de como é, é, fazer a sua música e os seus trabalhos repercutirem.
0: Exatamente, conforme nós falamos no início, o Rodrigo, ele era um, uma pessoa visionária, tanto que ele mudou o mercado de produção musical, de negócios à frente da música, no, nas questões de cinema, de videoclipes, enfim. Ele foi um visionário que deixou um legado enorme, não só na música, mas também na produção e na maneira de como uh, fazer os negócios de business, como tu falou, em torno do mercado musical exatamente é, e ele
2: estava sempre com a antena ligada e, e essa antena permitiu para ele permitiu a ele chegar numa uma grande fortuna um, um menino de, de família humilde né é, é, que com certeza ali teve uma criação dificultada com o pai que aprendeu muito com o pai também que nesse processo todo mais que de, utilizou ali a, 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 essa bagagem né de, de de como é que a gente diz assim de de agrura da vida para transformar em trabalho também Colocar na sua música um, um, uma, uma história que ficou eternizada E, e diversas formas, né, hoje A gente tem o, o Michael percorrendo os cenários dos anos 60, dos anos 70 e Depois dos anos 80, dos anos 90 e estava sempre atenado
0: Exatamente, com várias parcerias comerciais, várias parcerias musicais Apesar de ter uma vida muito atribulada ao longo de sua infância e também de adolescência O Michael firmou grandes parcerias musicais e comerciais Muitos comerciais, muitos clipes musicais e até participações em filmes Renderam a Michael Jackson um do um conhecimento público ao redor do mundo Exatamente, exatamente E como a gente falou aqui na primeira hora ali que a gente trouxe
2: as parcerias Que, que ele fez durante a sua caminhada profissional de vida também A gente agora no segundo momento vai trazer... Um álbum que a gente tava guardando como cereja do bolo aqui Porque tem muita coisa legal nele, Rogério E, tu... Opa. Pô, e esse álbum tem muita é, tem muita mão na produção aqui é, é interessante ver que a gente tem é, Dentre caras é, é, que a gente pode ali citar Quincy Jones, o Rockwell também que vai tocar O Rockwell que tem inclusive uma história, Rogério
0: Exatamente, o Rockwell que era um dos filhos de um dos diretores, era filho de um, de um dos diretores da Motown, a famosa gravadora norte-americana que revelou grandes nomes da Black Music entre os anos 60, 70 e 80, Diana Ross... Uh, o próprio Michael Jackson com o seu grupo The Jackson 5, enfim, a Motown faz parte da história de muitos desses cantores. E o Rockwell era filho de um desses diretores e que acabou firmando uma parceria com o Michael Jackson em uma música em que nós vamos rodar daqui a pouquinho e aí eu dou mais detalhes dessa história, Rodrigo.
2: Exatamente, ainda nesse álbum a gente teve a participação da Janet, que participou, o Jack Jackson... E, e tantos outros nomes aí a gente teve também Kurt Sonton, Anthony Nolan. e com certeza esse álbum de 2017 Rogério Scream é o álbum que a gente vai ouvir então na segunda hora do Disco Nights para encher e tremer o alto-falante aqui, hein?
0: opa então vamos lá não 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 vamos perder tempo como fala Carlos Jornada vamos <risos> lá
2: a gente já vai começando com a pauleira aqui ó com uma abertura toda daquela bem Michael a gente vai chegando aqui com esse som aqui, displace hotel. E aí aumenta o som, porque a coisa vai ficar pesada aqui no Disco Nights agora, Rogério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. o amigo Rogério, o que que a gente fala depois de uma música dessas, com, esse, com todo esse arranjo aí, com toda essa elegância,
0: hein? Olha, não tem muito o que dizer, né? A gente só pode dizer que essa música é espetacular, e de um ano que estava nascendo uma pessoa aqui, 1980. Olha, olha, olha! Entreguei minha idade agora, agora Ele... já era. Ih,
2: mas agora já deu, né? Olha só, hein? Pô, que beleza, nos Anos 80 aí, entrou com um pé. Do, já entrou nos anos 80 ouvindo The Pest Mode ali. Ó, já, ei, maravilha. <risos> que maravilha. Que maravilha. que arranjo, que, que maravilha essa música, cara. Né? Essa aí mesmo eu mesmo não conhecia. E não tinha ouvido pois... toda ainda, antes do programa, assim.
0: Pois é, e ela foi escrita, arranjada e composta por Michael Jackson. Em 7 de dezembro de 1980, Michael Jackson estava lançando juntamente com seus irmãos, The Jacksons. A canção This Place Hotel Lançada originalmente com outro nome Olha. Rodrigo Heartbreak Hotel Olha. Uma canção de The Jacksons Novamente, falo aqui Lançada em 7 de dezembro de 1980 Como segundo single Do 13º álbum de estúdio Originalmente a canção se chamava Então Heartbreak Hotel Porém ela teve o título mudado uhum. Para This Place Hotel Para não ser confundida com a música Heartbreak Hotel de 1956 de Elvis Presley. Mas olha só, olha só.
2: É que legal, né? A música com suas histórias e, e suas sacadas também, né? Que maravilha. É. é. E aí, Rogério, olha só. E essa daqui? Olha, olha. Esse aqui tem até um silêncio aqui, ó. Isso aí o pessoal conhece bem, hein? Ih! Também tá nesse álbum aí o nosso grande trailer,
0: Rogério Olha só Essa dispensa apresentações, né? Essa daí,
2: vamos ouvir um pouco aqui dela Depois a gente retoma aqui com mais informação E, e Michael Jackson neste disco night especial Vamos de som, Rogério! Vamos lá, curte aí! voltamos então, Rogério, porque esse tijolaço aí dispensa apresentações, é um clássico esse daí é memorável, a gente tem que ter na, na discografia, na biblioteca na MPTECA, onde expor lá na, na CACETECA, onde o cara tiver um, um, um thriller, tem que ter, né Rogério, isso aí não pode faltar
0: não pode faltar e dispensa apresentações. Thriller do disco de 1982 e aqui vão algumas curiosidades sobre essa música e sobre o disco Thriller, Rodrigo. Olha, Olha só. Manda. O disco foi lançado em 30 de novembro de 1982. O álbum é o mais vendido do mundo em Todos os tempos. Isso. Em 2017, ele, o disco atingiu a impressionante marca de 33 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos, segundo números divulgados pela Associação da Indústria de Gravação da América. Ai, Olha só, legal, 33 hein? milhões de cópias, Rodrigo. Que
2: massa, né? E, e grande parte das festinhas de garagem, assim, sempre tinha um thriller rolando ali, ó, o pessoal fazendo a coreografia, né? E, e depois ficou difícil... De encontrar esse aí, não até não é tão difícil de encontrar bolacha, mas o off the wall, meu Deus, esse aí demorou um tempo. Assim, meu grande amigo Geraldo Oliveira, que deu um start lá, oh, meu pega aí, tinha no Mercado Livre lá uma bolacha para vender, porque ah, realmente o, 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 o disco é bem difícil. Se o off the wall ficou, e o thriller, inclusive, foi ele que me deu de, de presente. Então, gratidão aí, meu querido irmão. Geraldo Oliveira, que o Rogério também conhece aí.
5: Grande Geraldo. O cara
2: sabe muito de disco aí e com certeza um dia ele me deu uma bolacha lá do thriller e aí também eu não tinha ela antes da, dessa caminhada aí. Então fica os, fica os registros sonoros aqui no, no Disco Nights também.
0: <risos> que maravilha. E por que... falar em Off the Wall. O Thriller foi a segunda parceria do Michael Jackson com o produtor Quincy Jones, eles que trabalharam juntos no bem-sucedido disco Off The Wall de cacetado, 1979.
2: Né? Tá louco, né? É uma cacetada aqui, disco é todo bom. Meu Deus, tá louco. Inclusive até a, o Working Day Night, eu não me lembro se é do Thriller agora ou do Off The Wall. Tu lembra, Rogério, que tá fazendo o Thriller pra gente aí? Se eu não me engano, é do Thriller. É do Thriller, né? É, então tá aí, essa trilha que tá rolando aqui, ó, olha aí, essa daí é o Working Day and Night E essa daí também tava no disco Essa daí é um tijolaço também, Rogério
0: Olha só, o Thriller que tem apenas nove canções, Rodrigo Só que sete delas foram lançadas como singles E chegaram ao top 10 da parada norte-americana The Girl is Mine com Paul McCartney Segundo lugar na Billboard Billy Jean, primeiro lugar Beat It, primeiro lugar Wannabe Star in Something, quinto lugar Human Nature, sétimo lugar Caramba E Thriller Número, uh, na quarta posição, olha só.
2: Que maravilha, hein? Só pedrada, né? E só, e, e só single, uh, só... Uh, como é que a gente fala? Caixote para encaixar na, na, na parada da Billboard, né? Os caras não tinham... não, não davam um ponto sem nó, né?
0: <risos> é verdade. Tá louco. E, na edição, e, na, e na edição do Grammy de 1984, o álbum Thriller rendeu ao Michael Jackson oito prêmios. Álbum do ano, gravação do ano para Beat It, Melhor performance vocal masculina para Thriller. Melhor arranjo. Melhor performance vocal masculina de Rhythm and Blues para Billy Jean. E melhor canção de Rhythm and Blues também com Billy Jean. Melhor performance masculina de rock com Beat It. E melhor vídeo musical em formato longo. Thriller.
2: Que maravilha, né? Um filmaço, né? filmaço isso daí é. Né? É tá louco, né? Que ali é efeito especial. Nossa, essa é pra quebrar tudo, né? Que grande lembrança vá! É, é um momento bonito da, da gente ver a trajetória de um cara chegar num, num álbum desses, né? E a junção do Quincy Jones e Michael Jackson pra ilustrar esse movimento, né?
0: A e boa... o que era o trabalho de excelência dos dois. Quando as canções ficaram prontas, tanto o Michael Jackson quanto o Quincy Jones ficaram descontentes com o resultado e remixaram tudo de novo.
2: Olha só o perfeccionismo, né? Eu ia dizer que agora é. sim a gente vê ainda esse legado do Quincy Jones e muitos produtores assim que, que, que trabalham com, com música. Assim, a gente tem uma galera aí que se inspirou bastante então, Esse perfeccionismo. Realmente se faz presente até hoje e com a galera ou, ouvia muito Quincy Jones, o ouvido afinou para isso também, né? De construção do, né? O Quincy Jones tinha aquela coisa do metal, né? tem aquele, aquele aquela música dele, I Know Corrida, é bem, é bem a assinatura mesmo, assim e aqui no aqui no Brasil o Olivetti o, que era o, o mago dos metais até tem um documentário Lincoln sobre com isso vim com Olivetti aí ele tem também um documentário o mago dos metais ele a pegada dele era muito com esse Jones não que eu digo que ele tenha bebido ali tinha personalidade dele mas essa coisa do para aquela coisa assinatura né é muito é. clássica, assim, do, do Quincy Jones também, né? E do a único de
0: Metálica, também. sensacional. Ex né? Exatamente, isso. Se dependesse do Quincy Jones, Rodrigo, a música Billy Jean não teria entrado no álbum thriller. Nossa. Ele achava que. O produtor, Quincy Jones, não, não achava a música suficientemente forte pra ser lançada. Olha só que coisa. Quem
2: que vê, né? Histórias da música, né? Quando vê o mundo do cenário ali, o olhar, a, 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 às vezes. Tem, tem, tem até uns discos que a gente encontra A última música é melhor, assim, né? Os caras começaram a quebrar aquela coisa da, do lado B, né?
5: É, <risos> Exatamente,
2: verdade. né? E agora, a gente vem então com um som aqui Que eu já tô tocando ele É Blood on the Dance Floor é, Essa música também é uma pegada É bem em anos 90 aí, que o Michael Jackson gostava bastante Essa daí também vai dar uma tremida No, no alto da rapaziada Que tá ouvindo aí do outro lado Disco Knights de
0: hoje Opa, então vamos lá
2: Vamos lá
1: Disco Nights.
2: tijolada do nosso professor Michael Rogério, hein? Tá louco?
0: É essa aí 1997 Glor on the Dance Floor Sangue na pista de dança, olha só Eita. Essa música passou desapercebida nos Estados Unidos, Rodrigo é porque mesmo. justamente nessa época 1997 a Dance Music já estava ofuscando o hip hop ah, então o um fracasso comercial Uh, levantou algumas dúvidas sobre a relevância do Michael Jackson para o mercado mesmo dentro da Sony Music mas na Europa a... essa música e a coletânea do disco Blore on the Dance Floor foi um sucesso absoluto atingindo o topo das paradas em, uma... em dezenas de países europeus. A música foi distribuída com a faixa, título, a faixa título do álbum, acompanhada por um videoclipe. E na América, a recepção, que foi pouco calorosa, fez com que a canção Glor on the Dance Floor fosse o único single promocional do álbum naquele país.
2: Mas olha só, né, como passa, é, é, tem, muito interessante isso, às vezes tem músicas que não batem na, na, no ouvido, assim, dos produtores, da, da, do pessoal, assim, e algumas outras assim, é, pegam, né, e a gente tem essa música como, como uma, uma escolha que não foi ali, mas no final das contas deu muito certo, no álbum, pelo menos, né?
0: Pois é, 1997, como eu falei, o mercado já estava tomado pela Dance Music, mas o Michael Jackson ainda conseguiu entrar naquele mercado que já estava sendo dominado pela Eurodance, com a música Blur on the Dance Floor, que é o, a faixa título do álbum de 1997.
2: Com uma pegada muito eletrônica, né? com essa levada meio dos anos 90 ali, que a gente tinha Snap, a gente tinha é, tantos outros uh, 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 artistas que representavam, inclusive a irmã dele, Janet, que tem nesses álbuns também, muita levada nessa, nessa batida aí, Rogério
0: exatamente, ela que tinha essas levadas e já estava sendo mais conhecida por conta de suas músicas e de participações em filmes, exatamente,
2: exatamente e aí, essa daí essa daí, a gente vai, daqui a pouco vai rolar uma música dela também, em parceria com o Michael, aqui tá, tá, tá dentro desse miolo que a gente vai vai tocar e, e, e daqui a pouco você vai ouvir mais uma música dela com, em parceria com o Michael. Rogério agora vem ele, Rogério, que eu não aguentei quando eu vi essa música, não lembrava dela
0: ah Rockwell, meu amigo tá louco 1984 Sambares Watching Me, essa parceria foi de grande sucesso, rendeu apenas uma participação, mas o que a gente vai ouvir agora é um sucesso sem dúvida nenhuma. Esse aí,
2: olha, isso aí tem que aumentar o som, dá um bico no, no, na, no puff, na mesinha da sala, Rogério, porque esse daqui é uma pauleira, olha, já começa assim, ó. É, nós faz o seguinte, nós baixa aqui e aumenta o som, É só isso que dá para fazer.
5: <risos> vamos Vou lá. Vamos lá, Feito,
2: vamos.
1: Disco Night.
2: essa daí, meu amigo Rogério que sapatada, como já diria o Sérgio Scarpelli, saudoso Sérgio Scarpelli, grande comunicador lá de São Paulo, que sapatada meu irmão
0: Pois é, 1984, Rockwell, com participação de Michael Jackson, Somebody's Watching Me, a canção que apresenta uma participação de artistas antigos da Motown. olha Michael Jackson no refrão e Jermaine Jackson no backing vocal. Olha Uau. só.
2: Ah, louco, e tem a produção também de um, de um cara que eles daí também fez, fez um grande trabalho ali junto, com Kenneth Gord, né? Gord, de repente tem até da, da família ali, da Barry Gord, que é o Barry Gord Jr., o dono da, da Motown, né, então... É da família Motal ali, né?
0: Opa, então aí é. eu já entro na história aí pra complementar. Opa. O Rockwell, que era filho do fundador da Motal, Barry Gord Jr. Olha. Cantor que ele assinou o contrato com a gravadora sem conhecimento do pai. Olha. Gord não teria descoberto que Rockwell era o seu filho Kennedy. Até o single e o álbum de estreia do cantor serem lançados. Foi o único grande hit do Rockwell.
2: Pô, olha só, né? Que, que interessante, né? Fez pelo tava ali vivendo, né, imagina, uma criança vivendo no, no meio daquela sonoridade toda, né, daí ele um dia lá tá ah, grava, 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 vamos lá, vamos lá, botou, pegou o produtor, botou ele pra cantar e vambora, né, o cara já deve ter começado ali nos bastidores e depois pegou o gosto pela coisa mesmo, Rogério.
0: Pois é, foi o único grande hit dele. Até hoje ele é lembrado por essa canção. Ele que está na lista dos 100 maiores únicos hits de um artista da década de 1980. sambars <risos> Watching Me, sucesso de Rockwell, chegou a número 2 da Billboard Hot 100 em 1984 e alcançou o topo da Billboard Rhythm and Blues, com, uh, bem como atingiu o número 6 também no Reino Unido. Aqui no Brasil, Rodrigo, ela foi a trigésima primeira música mais tocada nas rádios no ano de 1984.
2: Nossa mãe, essa daí estourava o alto-falante. Né? Imagina tu na pista, na, na, nas boates, nos lugares tocando isso, assim, com, a, com essa pegada. E o, e o Michael, o pessoal de ver certo, ficava pensando assim, tá, mas será que é o Michael mesmo no refrão, né? E eu imagino que devia causar esse, esse estranhamento, assim, das pessoas, né? Mas não sabiam que tinha todo esse envolvimento, né, com a Motal e, e o Michael... Ali nos bastidores, o Rockwell também ali, né,
0: Rogério? Pois é, e tem o um videoclipe pra quem gosta de dar uma... Uma mexidinha no YouTube, tem um videoclipe completinho da Silva e vale a pena ver o videoclipe, muito bem produzido. E, ela, e o videoclipe ressalta uma letra de estado paranoico, assim, mostrando uma casa mal assombrada, é. onde o Rockwell começa a fugir de certas pessoas. Enfim, vale a pena ver o videoclipe de Sambar Watching Me, completinho da Silva no YouTube. Coisa boa, coisa boa. Agora a gente
2: vai para uma outra batida aqui, Rogério, já. E a gente tava até conversando nos bastidores sobre essa música. E a gente viu assim, não sabia se ela era Uma referência da Diana A é, Lady Di ou a Diana Ross Mas aí o Rogério Vai dar, fazer o nosso nossa enciclopédia aí Daqui a pouco ele traz a informação pra nós <risos> Opa, vamos lá então Vamos lá
1: school night
2: Outro sucesso, então, Rogério, deste álbum Scream de 2017 que a gente trouxe aqui nesta edição especial do Michael Jackson Alusório. Aí, é, esse momento que a gente come, né, tem a lembrança aí do, dos grandes sons dele, comemora esses grandes sons dele, mas também relembra aí a trajetória do grande mestre que nos deixou em 25 de junho de 2009. E essa música, então, que a gente estava falando, Rogério, que era Dirt Die, a gente, Dirt Diana, a gente não estava ainda muito certo com relação a essa origem dela. Conseguiu descobrir para nós aí, Rogério? Consegui, oh, consegui. Grande. Essa música
0: original do álbum Bad de 1987, muito se especulou nessa música, Rodrigo, que o Michael Jackson se referia a Diana Ross, sua madrinha é. na música, ou até mesmo a princesa Diana. Uhum. Mas uma... entre uma entrevista divulgada numa edição especial do Disco Bad em 2001, o produtor Quincy Jones revelou que a Diana da música, na verdade, era a personificação das fãs que não deixavam o Michael Jackson em paz.
2: Olha, só. Durante
0: a metade dos concertos da, da, da tour internacional do álbum Bad, a princesa Diana foi assistir um show do Michael Jackson, mas antes do show, ela perguntou para o Michael se ele ia cantar Dirty Diana. Uhum. Ao que o Michael Jackson respondeu a ela, que não, para que Olha. ela não se sentisse ofendida, mas ela alegou que adorava a música, Olha. e que nunca se sentiria ofendida, porque ele era um artista multitalentoso, mas a canção não foi reintegrada à turnê.
2: Olha só, que, ba que baita história, né, e, que, e, que, e, e como também o Michael Jackson ela sempre tinha um marketing por trás né, dos trabalhos dele, que no caso aí também, é, aproveitou a oportunidade para criar toda essa, essa história aí, né, no, com relação à música dela, né.
0: Com certeza, e apesar de o Michael Jackson não ter cantado mais essa música em suas turnês internacionais, essa a música Dirty Diana foi regravada pelos grupos The Weeknd e também a banda Evanescence.
2: Olha, a Evanescence, ah sim, que estourou ali nos anos 2000, acho, né? 2000 alguma coisa?
0: Exatamente, por volta de 2015,
2: 2016. Olha só, o pessoal, o pessoal gostava, teve um movimento, só não sei dizer que movimento era aquele, assim mas era foi o Evanescence e outras bandas fizeram um movimento bem forte ali, né? Nessa linha de rock, assim, bem diferente até na, na época ali, né? Pós-grunge, né? Pós-grunge, assim, né?
0: É, por volta desse desse movimento pós-grunge de 2015, 2016, o mercado musical estava muito forte em cima desse movimento. E a banda Evanescence aproveitou para regravar Dirty Diana, Nessa época. Olha só, olha só. E agora
2: a gente vem com uma música também, de certa forma, com uma música, com uma letra, com um título pesado, Rogério. Torture, é isso aí, né? A música Opa, aqui.
0: Torture!
2: Isso, a gente vai ver, ouvir agora aí, vamos ver o que ela traz de, de informação pra gente aí na sequência. A gente volta curtindo hoje esse álbum na segunda hora do Disco Nights do Scream de 2017, ao meu lado, aqui lá na outra ponta, no estúdio One da Rádio Estação Web, meu amigo
0: Rogério Barbosa. Disco Knights de ponta a ponta.
2: Vamos lá! Hein?
1: Disco night.
2: Andy Rogério, vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não sei porquê, mas eu me remeti a um dos filmes do Ed Murphy, Um Tira da Pesada.
0: É justamente daquela época, né, Rodrigo? 1984, torture, música demais. dos Jacksons. Rendeu muito sucesso naquela época. E a música é sobre alguém que termina um, rel um relacionamento e a tortura que um, uma das pessoas do relacionamento que ainda está apaixonado... Pela outra pessoa, pode sentir. Que coisa, hein?
2: Nossa, muito, muito. E, e interessante essa levada dela, né? Remete muito... Como a gente ficou, fica com essa informação de, de, de filmes, assim. E foi o que ocorreu comigo, assim. Me remeteu a um, a um filme do Tira da Pesada, assim. Total, assim, né?
0: Pois é, a música que alcançou a 17ª posição na parada Billboard Hot 100, tornando-se o segundo single mais vendido naquele álbum, atrás de State of Shock música que o Michael Jackson gravou com Mick Jagger.
2: Olha só, olha só. E nessa batida agora a gente vem com outra aí, Leave Me Alone. É uma música também do álbum aí com com essa, ó. Arranjeira aqui já de metalheira chegando, Rogério. Pra a gente ilustrar aqui bem o Disco Knights. Vamos de som então. Vamos
0: lá. Vamos lá.
1: Disco Knights
3: Yeah.
2: Rogério Barbosa, meu amigo, meu irmão, localizado lá no estúdio 1 da rádio Estação Eve neste momento e lá com informações deste grande álbum, Screaming, que a gente está ouvindo de 2017. Rogério, neste programa alusivo ao grande Michael.
0: Pois é, Leave Me Alone foi gravada para o seu sétimo álbum de estúdio, Bad, originalmente em 1987 e que foi lançada como single nos Estados Unidos em fevereiro de 1989. Apesar dela ter sido um sucesso de público e crítica, ela nunca fez parte de nenhuma turnê do Michael. Aqui no Brasil, ela ficou em segundo lugar nas paradas e é muito lembrada através do clipe que foi inserido dentro do filme Moonwalker, o famoso filme Moonwalker de Michael Jackson.
2: Oh, que beleza, mas esse, tinha... esse aí a galera parava. E eu não me lembro como é que foi a exibição dele, mas eu sei que teve toda uma publicidade em volta, né, Rogério?
0: Teve toda uma publicidade, especialmente nos anos 90, em que o SBT rodava várias vezes aquele filme em suas sessões de cinema, nos fins de semana, na parte da tarde, ou até na famosa sessão das 10, logo depois do programa do Silvio Santos.
2: O, o, Silvio, Santos comp... o Silvio Santos comprou a fita, ah, mas aí ele rodava, a fita é minha, eu rodo a hora que eu quero, viu? Imagina, né, o homem, ele falava, mas esse eu vi, lembra quando ele falava que o filme ele viu ou não viu, né, no final do último programa da noite ali?
0: Pois é, eu não vi, eu não vi, mas a minha empregada viu e disse que é muito bom. <risos> demais, demais, é, o Silvio Santos queimava a fita mesmo, não queria
2: saber, né, tocava ali e... Quando o filme dava sucesso, ele metia pra... Ficava rodando lá e azar, né? Azar do... do azar do Boni. E azar
0: do Boni. É isso
2: mesmo. <risos> azar do Boni. Ô, oh, maravilha. E agora a gente vem com a cereja do bolo desse, desse disco não, não? em termos de, de... de outros materiais. Porque a gente tem muita coisa rica nesse álbum, mas a gente tem a parceria dele com a irmã, a Janet, agora no,
0: na, na música que dá nome ao álbum, Rogério. A música que dá nome ao álbum Scream, parceria com Janet Jackson. Que já tinha o seu a sua fatia do bolo no mercado publicitário e também no mercado musical. Ela que vinha fazendo participações em filmes, participações em várias músicas e agora uma parceria com seu irmão Michael. Exatamente,
2: né? Então nesse... Olha aí, já, já começa nervoso a música. Então a gente vai aumentar o volume e curtir essa parceria dos dois irmãos aí, os, os irmãos Jackson. Vamos lá, Rogério.
0: Vamos lá, já começa muito nervoso. Né?
1: school night
2: o laço desse álbum, Screamin, a música que leva... O nome ao é um álbum, meu amigo Rogério.
0: Exatamente. Scream, parceria de Michael Jackson e Janet Jackson. E essa música ofereceu uma sensação de catarse, né, uh, Rodrigo? Ela foi uma, uma, uma sensação de catarse bem agradável, digamos assim, né? Olha. Foi um dueto com a sua irmã mais nova, Janet Jackson, Legal. muito conhecida por participações musicais e também em filmes, e... Mostra a dupla cuspindo fúria contra a imprensa, seguido de batidas industriais, essa percussão barulhenta, né? Uhum. Envolvendo uma performance vocal do Michael, em que ele diz, em um dos refrões da música, ó oh, irmão, por favor, tenha misericórdia, porque eu simplesmente não aguento. Mas, hein? Que treta deu, hein?
2: Mas, ah, é é interessante esses bastidores da música, né, Rogério?
0: Muito interessante, essa música é lembrada até hoje como uma, uma música poluída e furiosa, talvez uma das mais poluídas e furiosas do Michael Jackson.
2: Mas, olha, olha aí, ó, é, 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 como é que a gente diz, é fofoca, fofoca. <risos> essa aí, Bom. fofoca, fo bomba dos bastidores, como diria o Leão Lobo, né? Bomba! <risos> muito legal, muito legal, é, os grandes tinham essas coisas... É, no, no, no que às vezes aconteciam também ali nos no, nos seus bastidores com as suas músicas, né, Rogério?
0: Exatamente, e essa música uh, foi lançada dois anos depois do Michael Jackson ter sido acusado, e depois inocentado né de acusações de abuso sexual infantil e tudo mais.
2: Que caramba, é. Isso aí é um, uma outra página dele, né, e de certa forma durante muito tempo injustiçado, e aí agora tem pouco tempo a gente teve também algumas notícias né um pouco tristes assim mas a gente nunca tem toda o contexto tem todo o contexto da história né a gente tem muita coisa que às vezes por, quando o cara tem muito dinheiro assim também tem muita coisa que aparece né
0: pois é e essa e essa relação muitas vezes tóxica que ele tinha com a imprensa, já havia sido abordada em outras músicas, como Live Me Alone, como que nós ouvimos há pouco tempo. Exatamente, exatamente. É. E
2: agora a gente já vai para um outro cenário do Michael aqui, que é Dangerous. Essa daí tu, tu conhece bem, viveu bem essa música, Rogério? Em daí...
0: 1992, né, a torneia internacional Dangerous, de 1992, oferecida pela Pepsi, o, contrário, o contrato bilionário que o Michael Jackson fez com a Pepsi.
2: Que maravilha! Vamos aumentar o som aqui porque esses daí é um cacetaço, é uma sapatada. E tá chegando o filme aqui no Disco Nights nesta noite de sexta-feira, aqui na Black Friday da Rádio Estação Eve, meu amigo Rogério.
3: Vamos lá!
1: Disco Nights, yeah!
2: essa daí também, meu amigo Rogério, o que, que a gente fala depois de uma pedreira dessas daí, hein? Uma sapatada dessas, tá louco, que pedreira,
0: meu amigo! Rodou muito nas rádios, Dangerous, sucesso de 1991, o oitavo álbum de estúdio do cantor Michael Jackson, lançado exatamente em 26 de novembro de 1991, rodou muito nas rádios em 1992, e foi o primeiro álbum sob seu novo contrato com a Sony Music, e também marca o término da parceria de 12 anos entre Michael Jackson e Quincy Jones na produção. Foi o primeiro álbum a ser completamente produzido pelo Michael Jackson.
2: Olha só que momento, hein? Muito legal, muito legal. E realmente eu me lembro de tocar muito nas rádios mesmo na, na, nos anos 90 ali, quando tocou muito nessa batida aí. E qual o ano dele mesmo, Rogério, eu tô com 90, mas...
5: Ele
0: começou a ser gravado em 1989 e foi comercializado em 1991. Ah, 91 então, para 92.
2: Ah, então foi a época mesmo que eu ouvi ele bastante, né? A gente já tava nessa época aí e, andando para um lado e para outro nos sonzinhos, né? Rogério, ouvindo muito FM, sim. <risos>
0: Foi, o, foi o, o quinto álbum mais vendido de todos os tempos. Ah,
2: que coisa boa, né?
0: Ah, isso daí. deu mais de 50 milhões de cópias
2: no mundo inteiro. Que maravilha, que maravilha. O pessoal da em casa deve ter gente aí que deve estar tá ouvindo o programa e deve ter aí. Ei, maravilha. Que coisa boa. Ah, e agora, Rogério, é essa pedrada aí que a gente vai curtir na, na outra sapatada também nesse álbum aí do, do, do Screen, hein? Opa, mais uma sapatada então, é? Mais uma sapatada, olha aí que tá chegando aí A gente agora vem com essa daqui, ó Unbreakable, é isso, né? Unbreakable Isso, olha aí, ó, já com aquelas, com aquelas aberturas que o Michael gostava, ó, ó. Que maravilha Ei, Vamos lá então, vamos de som.
1: Disco Night Do school nights. <laughs>
2: Patada, meu amigo Rogério. Esse daí também, hein? Ah, mas o homenzinho sentou o braço nessa música aí também.
0: É verdade. Unbreakable, sucesso de 2001, do álbum de estúdio Invincible, que foi lançado em 30 de outubro de 2001 pela Epic Records. Foi o sexto álbum de estúdio pelo Michael Jackson, o seu décimo geral e o último, lançado antes de sua morte, em 2009.
2: Que bacana, que bacana, é uma pauleira mesmo, e com certeza ali tem, tem assinatura, né, da, desses novos... É, essa linha também que o Michael estava utilizando bastante, assim, já saindo daquelas, daquelas linhas de disco ou de funk, e, e aí ele já vem aqui por, por umas, umas, umas linhas, que uma assinatura musical dele muito forte, né, que ele tinha, assim, e que essa assinatura se faz muito presente em razão dos produtores que ele foi puxando. Inclusive, o próximo som que a gente vai ouvir agora, Rogério, tem a participação do Tim como produtor também e o Babyface desse som que dá nome a um álbum de 2014. E a galera vai ouvir depois o Rogério vai trazer também informações pra gente aqui ouvir. Vamos lá, Rogério. Vamos é, lá, vamos, vamos lá. Ouvir. A música chama Escape do álbum Escape. Vamos lá, vamos de som.
3: Gacha. Go light. Nice. Huh. 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 Everywhere I turn, no matter where I look. I, the system in control is all run by the fun. I, I gotta get away so I can free my mind. Escape is what I need for me, that it guys. No I'm Sure.
2: voltamos de 2014, hein, Rogério que pedreira aí, que paulada esse som aí do Escape, que com certeza com a mão do Timberland aí, que é um grande produtor aí, que ganhou respaldo em vários trabalhos e várias produções aí para grandes artistas também sentou a mão nesse álbum aí, meu amigo
0: Pois é, foi o segundo álbum póstumo do Michael Jackson, foi lançado em 9 de maio de 2014 e trata-se de um conjunto de oito músicas inéditas e também a segunda edição da gravadora de um novo material desde a morte do Michael em junho de 2009. Em 2013, em 2013, Rodrigo foi uma versão de Slave to the Rhythm que é uma faixa do do disco Escape. Uma faixa que, cantada com Justin Bieber, acabou vazando na internet. E fez um enorme sucesso esse dueto. Imagina só Michael Jackson e Justin Bieber, né? Mas uh, chegou a ser divulgado numa rádio do Reino Unido e em toda a Europa, mas a música foi retirada do ar devido a uma reivindicação de direitos autorais.
2: Eita, aquelas tretas radiofônicas e de produção e de produtoras, né? Meu Deus do céu, tá louco, né? E isso aí quem pede é o público, às vezes, porque daí eles botam na gaveta, mas sempre tem a Alguma alma boa que joga lá no, no Kazan. Lembra do Kazan, <risos> <O> Rogério? Ah, <risos> me lembro, me
5: lembro.
2: <risos> é, maravilha, né? Então sempre tem alguma alma boa que, que salva esse material aí e que dá esse... disponibiliza aí a galera, né? Vamos vir então com outro sucesso aí, Rogério. Agora é Treat Net Vamos lá. Esse daí também, outra pegada aqui do Michael, desse nesse álbum que a gente está ouvindo aqui o scream de 2017 nessa segunda hora do disco Nights aqui alusiva ao nosso grande mestre michael jackson vamos de som Pedreira, então, neste álbum Scream de
0: 2017, Rogério? Exatamente. E original do disco Invincible de 2001, a música Threatened, que é, é, é tida para os críticos musicais como uma versão reduzida da música Thriller do Michael Jackson. Será hum. mesmo,
2: hein? Não, 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 muita pretensão, né? Mas eu acho que não, né? Eu acho que era outra, outra pegada aí. Mas, mas também né, fica ficam aqueles resquícios, né? Que sempre dão uma uma cara também para o material, né?
0: Agora hoje pois é, ali, essa, é... O, o disco conforme nós falamos, né? O Invincible de 2001 não teve tanto sucesso até porque o Michael não fez nenhuma gestão publicitária em cima do disco e nenhuma turnê internacional em cima dele.
2: Ah, sim, sim. Eu ia dizer que agora a, a questão de, de, de publicidade no, na carreira do Michael estava muito já acentuada, assim, porque ele já não estava numa alta tão forte neste momento, né? Então ele utilizava os espaços que tinha ali e, e tinha esses altos e baixos também na, nas produções, né, Eugênio?
0: Exatamente, e ele já vinha enfrentando muitos problemas por conta das acusações de abuso sexual e tudo mais,
2: né? É, exatamente, exatamente.
0: Agora a gente vai pra uma canção aí que, de repente, tem umas
2: relações com alguns fantasmas que o o, o Michael... Tinha, Rogério, não e, e por acaso a música também se chama Ghosts né? Então vamos ouvir agora o que, que tem nessa música A gente já vai o encerramento aqui do Disconades Daqui a pouco a gente já vem com a, um fechamento Depois dessa música Nesse programa alusivo hoje a Michael Jackson Meu amigo Rogério
0: Então vamos lá, Ghosts Vamos lá
1: school lights
2: Fantasmas passaram, Rogério, mas ainda bem que não assustaram a gente, né? Só trouxeram boa música aí pro programa.
0: <risos> é verdade, Rodrigo. A música Ghosts, de Michael Jackson, ela que foi lançada em maio de 1997 no álbum Blood on the Dance Floor. E também Ghosts é o nome de um filme de média-metragem, não é longa-metragem, média-metragem, ah. do Michael Jackson cujo roteiro foi escrito pelo famoso romancista de terror Stephen King. Olha só, Olha o só. filme tem quase 40 minutos, começou a ser rodado em 1993, só foi concluído em 1996 e conta a história de um maestro com poderes sobrenaturais que estava sendo forçado a sair de uma cidade pequena por seu prefeito. E o filme inclui várias coreografias realizadas pelo Michael Jackson.
2: Mas olha aí, que legal, hein? Ele tinha. Não, não conseguia ficar sem assim, editar um materialzinho, acho que ele amava isso também do cinema, né? Do, do, do cinema dele, né? De alguma forma, assim.
0: É verdade. Esse filme foi exibido no Festival de Cinema de Cannes no ano de 1997 e ganhou do júri um prêmio especial.
2: Que legal, que legal, que legal. Oh, muito legal essa, essas informações e o prestígio que me dá aqui hoje tá dividindo o microfone com meu amigo, meu irmão Rogério Barbosa complementando né com tanta informação boa o, o, o nosso programa de hoje o desconites porque assim é, para ter uma ideia né um, um programa a gente tem é, música rodando em várias plataformas hoje em dia assim mas ter, produzir programa buscar informação é um baita trabalho assim e eu sempre é, sem louvor trago com um, um louvor esse esse processo que o Rogério tem de sempre captar informação de estar atento de buscar os as vírgulas dentro do, do, da, daquela história E me honra muito ter hoje a presença dele aqui no Disconites Contribuindo e, e dividindo o microfone comigo Nesse programa especial que a gente fez Até este momento, meu amigo Rogério
0: Opa, a honra é toda minha, Rodrigo. Eu que agradeço muito pela oportunidade de falar com os teus ouvintes aqui do Disco Nights. Eu que sempre sigo na sequência com Black Music para todos, mas hoje tenho a honra de dividir o microfone com o Rodrigo Brandão, já na passagem dos 10 anos da Rádio Estação Web, que serão comemorados no próximo dia 5 de julho. E o Rodrigo Brandão é um dos grandes nomes da nossa programação. Ele que esteve no projeto de concepção da rádio e está presente na nossa programação com com o Disco Knights, com o Hoots Reggae e agora nessa parceria com a Cris Fenalti, com o Gaveta Cultural e o Remontificando, dois programas imperdíveis aqui na programação então é sempre uma honra e dividir o microfone contigo e agradeço muito pela, por essa oportunidade Rodrigo.
2: Ah, sempre é uma honra também meu querido amigo irmão, porque a gente é, faz uma coisa que gosta e, e faz uma coisa direcionada para as pessoas que ouvem a Rádio Estação Heavy e procuram nela o conteúdo como ela tem essa, esse respaldo tão bonito, assim, de trazer conteúdo para as pessoas. Né? Em vários programas que a gente tem, a gente tem um casting aí maravilhoso de apresentadores e, e o pessoal que produz, busca, né? vai lá, né? se esforça mesmo para trazer sempre um produto legal para um ouvinte da Rádio Estação Web. E eu agradeço aqui a companhia da minha querida Cris, que ela está aqui do meu lado. E, e sempre com a paciência e, e carinho dela, a gente segue nessas empreitadas, radiofônicas, e, e que seria da gente sem o suporte delas, né, Rogério?
0: Ah, é verdade, não somos nada sem elas.
2: É, elas são o nosso complemento ali que, que embelezam a nossa vida, e essa parceria também de trabalho com ela dentro da Rádio Estação Web me, me engrandece muito. Então, hoje... A Cris já
0: tá do teu lado, a Paula também já tá aqui do meu lado.
2: Oh, olha aí, né, um beijo no coração da Paulinha, um beijo no coração da Cris aqui, Um amor, a gente sempre teve essa paixão pelo rádio, e hoje tá concretizando esse sonho aqui na Nova Morada, a gente fazendo esse esse ponta a ponta com a Rádio Web foi um momento brilhante aí da nossa jornada e do nosso amor e da nossa vida e de vocês também aí, meus grandes queridos meus amores também da vida Rogério Paulinha
3: Opa, que legal,
0: que legal agradecer Rogério.
2: então a companhia dos nossos queridos ouvintes do pessoal que conectou com a gente, esteve aí durante essas duas horas e meia que a gente trouxe um grande material rico do Michael Jackson e que é, a gente tem aí sim a, a obra dele vasta, mas pincelar o Michael Jackson encontrar é, material para trazer é, para turma que está ouvindo o Disconartes e a Rádio Estação Web, nunca é fácil, né, Rogério? É uma é uma é uma dificuldade, porque o homem tem muita coisa, né?
0: Tem, o legado musical dele é enorme, e como eu falei durante o programa, quem foi rei nunca perde a majestade, o trono será sempre ocupado por ele. Exatamente, exatamente. E fechando né, esse programa com um
2: brilhantismo, a gente vem com uma outra paulada, dele aí, Rogério, que é ele com o Michael Jackson em parceria com o White Panda E essa música Blowing the Dance Floor é... vs Dangerous Olha, vamos ver o que, que eles estão... Uma, uma batalha musical? Olha aí, vão entregar pra gente alguma coisa E a gente nessa batida aí, já vai fechando esta edição do Nights Na sequência vem o meu amigo, meu parceiro, meu irmão Rogério Barbosa que toda sexta-feira está na segunda hora do Disco Nights com Viajando no Soul Train, onde ele traz a, aquele, aquele momento é, musicado né, da história de um programa antológico da TV americana. Hoje a gente não fez porque hoje era tudo Michael Jackson, mas o Michael Jackson já passou por lá e também com o Jackson 5, então a Janet já passou por lá também e tantos outros é, artistas. Todos estão toda sexta-feira, na segunda hora do Disco Nights, ali na metade da... Na segunda hora ele chega aí com, sempre com informação musicada aqui no Disco Nights, com, viajando no são trem e Rogério Barbosa.
5: <risos> que maravilha! Que honra! Que honra, cara! Que honra! Que honra!
2: Obrigado meu irmão de coração. Obrigado por essa parceria. A gente vai se despedindo então com essa pedrada deles aqui e até um próximo Disco Nights, né? Nessa figuração aí que a gente faz de ponta a ponta. A gente vai afinando para mais um outro programa com uma outra logística, né, e quem sabe aquele das meninas, hein, a gente faz aí com as cantoras que a gente tava falando nos bastidores,
0: Rogério, mas isso aí fica o um
2: suspense pro pessoal que segue aí a gente, né, Rogério?
0: Então tá bom, já tem duas ideias, né? Aquele é. de trilhas sonoras de novelas e de filmes é. e esse, né, juntando as gurias aqui, né? Exatamente. Então tá, Rodrigo, um grande abraço. Eu sigo aqui na Black Friday com Black Music para todos. Vou tomar aquela aguinha, ouvindo agora o último sucesso de Michael Jackson aqui do Disco Nights e eu sigo por aqui. Grande abraço, Rodrigo. Até a próxima. Tchau,
2: Rogério. Valeu, meu irmão. Abraço. Feito. <música>
1: Good night.
4: Música Nerd Pessoal Tecnologia automação residencial manutenção de redes, suporte para aplicativos de Smart TVs aulas de informática para melhor idade e muito mais. Ligue e fale com Ricardo Medeiros pelo fone 519 9279 -5816. Nerd Pessoal Tecnologia um mundo de serviços à sua disposição. Bom, o nosso preço é
0: muito bom, o nosso prazo é para lá de bom. Você encontra mais opção, a nossa promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom Rua Santana 162, fone 51 3228, 6555 Mercado Super Bom.
3: Sua melhor opção em compras. Primavera, verão, outono, inverno. O que você é ouve? The song will be